0: Teraz czas na rozmowę mieszaną trochę polskiej polityki, trochę wojny na Ukrainie i nie tylko przy telefonie Andrzej Podowski, dziennikarz tego sieci portalu w Polityce Telewizji w Polsce. .pl. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Witam serdecznie.
0: To może od tego Nord Stream 2 zacznijmy i od tego, że mamy pewne zamieszanie nie tylko w Polsce, gdzie Radosław Sikorski postanowił uczcić to wydarzenie niefortunnym tweetem, zdaje się, sugerując, a nawet mówiąc, że to Amerykanie wysadzili rosyjsko-niemieckie gazociągi, ale sytuacja w ogóle robi się napięta. Piotr Naimski mówi m.in. na portalu w polityce o tym, że to jest zagrożenie dla całej infrastruktury gazowej na dnie Morza Bałtyckiego, w tym dla Baltic Pipe'u?
1: No, w, tutaj Piotr Naimski rzeczywiście może mieć e, trochę racji, bowiem jak do tej pory e, hmm. agresywne e, działania e, Rosji, bo najprawdopodobniej to zrobiły e, jakieś e, siły rosyjskie, e, czy to było z okrętu podwodnego, czy to było z jakiegoś podwodnego drona, czy też operacja nurków, czy też w ogóle założony wcześniej ładunek wybuchowy, a obecnie detonowany do tej pory takiej eskalacji wojny na poza granicę Rosji. No raczej nie mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem. Natomiast tutaj rzeczywiście pomijam ten tweet Radka Sikorskiego, na którym specjalnie nie ma co się zastanawiać, bowiem po prostu że są jakieś tam wy, wyczyny y, infantylnego y, polityka y, z bydgoskich przedmieść który myśli, że jest dżentelmenem i nie wiadomo kim i, i wypisuje różne sobie takie, pozwala na wypisywanie tego typu głupot, <śmiech> atakując również bezpośrednio, powodując zresztą nawiasem mówiąc akcję dyplomatyczną, bowiem Rosja już to traktuje, traktuje to na poważnie i nawet Zacharowa wydała szefowa, znaczy rzeczniczka prasowa MZ-u rosyjskiego Maria Zacharowa nawet spytała się, czy to jest stanowisko państwowe, to co powiedział Radek Sikorski, czy nie, ale raczej wygląda to na akcję rosyjską. A co za tym idzie, mamy jakiś rodzaj eskalacji i to rzeczywiście może przenieść się nie tylko na innego rodzaju połączenia podwodne, tak zarówno rurociągi, czy powiedzmy sobie światłowody, bo one też idą pod morza. Jednym słowem prawdopodobnie Rosjanie chcą... Chcą zrobić jakiś, jakiś ruch pod tytułem właśnie spowodowanie zamętu na świecie, jakieś uczucia niepewności oraz stworzenia zagrożenia. To są chyba jedyne sensowne wytłumaczenia tych działań rosyjskich. Natomiast osobiście tutaj raczej wątpię, żeby to zrobili Amerykanie, odwrotnie jak Radek Sikorski.
0: To mamy ten element omówiony, chociaż wydaje się, że on no, przenosi tą wojnę bardzo blisko, bardzo blisko granic Unii Europejskiej, daleko na zachód niż tylko front w Donbasie czy w Hersoniu albo w okręgu zaporowskim na Ukrainie. Zastanawiam się, jeżeli to nie byli Amerykanie, to, to tylko inny potencjalny sprawca to Rosja. Ale dlaczego Rosja miałaby swoje własne gazociągi wysadzać?
1: Znaczy i tak Rosja tymi gazociągami e, dziś e, raczej zbyt wiele tego gazu nie dostarcza, o ile w ogóle. E, Nord Stream 2 jest wyłączony, Nord Stream 1 e, też e, praktycznie. E, ale chodzi o tutaj po prostu o zrobienie e, zamętu e, i zastraszanie zachodów. Podobnie zresztą... E, tego typu operacja, jakieś cechy tego typu operacji mają na przykład ataki na elektrownię, rosyjskie ataki na elektrownię atomową w Zaporożu. Celem tego jest po prostu przestraszenie Zachodu przed możliwością eskalacji tej wojny na poziom nuklearny. nuklearny. Generalnie sam atak czy to rakietowy, czy to artyleryjski, na elektrownię atomową nie jest w stanie zagrozić całości reaktorów, ani, ani grozić de facto żadnym wybuchem nuklearnym, natomiast postrzelać sobie można a panika z tego powodu jest dosyć duża, bowiem Zachód już, czy społeczność Zachodu, część tych społeczności, jakaś część obawia się eskalacji konfliktu w kierunku w kierunku właśnie tutaj zagrożenia nuklearnego. I podobna sytuacja jest również z tymi ru, rurociągami, że chociaż obecnie przesył tego gazu <coughs> z rosyjskiej strony jest wstrzymany. To niemniej jednak y, robi to y, zagrożenie, że potencjalnie y, Rosja y, może już na zawsze y, wyłączyć te y, rurociągi i nie będzie już business as usual, y, do którego y, część polityków niemieckich chętnie by wróciła, y, nie wspominając o politykach y, francuskich. Y, natomiast to jest taka, y, taka groźba, takie y, Pogrożenie pięścią, słuchajcie, zagrożone są nie tylko wasze rurociągi, zagrożone są wasze również linie przesyłowe, także te na Atlantyku, jak na przykład światłowody. Czyli, jednym z słowem, atakujemy waszą infrastrukturę. Rosjanin boi się bezpośrednio przyznać do tego ataku, bowiem to by było już poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Ale jak nikt nie wie i pozostaje wszystko w domysłach, w związku z tym to zagrożenie jak gdyby no wzrasta i rzeczywiście może nawet spowodować pewne takie wahania się w społecznościach Zachodu, czy dalsze kontynuowanie tej wojny ma sens, no bo atakują nam nawet bezpośrednio już rurociągi i zagrożone są nasze linie przesyłowe które, 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 którymi zaopatrywana jest nasza infrastruktura. Prawdopodobnie to minie na celu na Rosjanie, czyli tak jak w przypadku elektrowni w Zaporożu, czy tych elektrowni atomowych, wzbudzenie niepokoju i wzbudzenie paniki oraz pokazania szerokiego wymiaru tej wojny celem nastraszenia społeczności zachodu.
0: Panie redaktorze, to w takim wypadku jeszcze wróćmy na linię frontu, tam zakończyły się pseudo-referenda, oczywiście wyniki nas nie dziwią miażdżąca przewaga zwolenników przyłączenia czterech w części zupełnie niekontrolowanych rejonów Ukrainy, więc równie dobrze Rosja mogłaby powiedzieć, że Warszawę właśnie anektuje, bo na przykład w Zaporożu, w samym mieście żadnego referendum nie zrobiono, bo tam nie ma Rosjan, a i tak Rosja będzie uważała, że Zaporoże od jutra, czy od dzisiaj, czy od piątku od kiedy ma wystąpić wody. Putin jest już jej i basta. Jak to wpłynie na wojnę? Razem z tym, że na front docierają już ci pierwsi zmobilizowani żołnierze, oczywiście siłą rzeczy, bez żadnego większego przygotowania i Przeszkolenia, nawet przypomnienia podstawowych czynności trafiają na front, żeby łatać luki, jak w najbliższej przyszłości może to wyglądać. Z jednej strony ta akcja polityczna, czyli przyłączenie terytorium. Teraz de facto, jak rozumiem, z, z, wedle logiki Kremla, to już jest ich ziemia. No i z drugiej strony ten element mobilizacyjny i dostarczania tych niewyszkolonych często kadr na linię frontu.
1: Jeśli chodzi o referenda, to myśmy mieli już do czynienia z tego typu akcjami ze strony Związku Sowieckiego, poczynając od 1939 roku, kiedy to na ziemiach zaatakowanych brutalnie przez Armię Czerwoną na, na, na skutek Hitler paktu Hitlera ze Stalinem zorganizowano referendum i ziemie te, które przed wojną były ziemiami polskimi ogłoszono, ogłosiły się rzekomo według wyników tego referendum, że one chcą należeć do Związku Sowieckiego i tak się zresztą stało. Później mieliśmy po II wojnie światowej referendum trzy razy tak, które de facto legalizowało władze komunistyczną narzucono nam przez Związek Sowiecki. W związku z tym Rosja ma długą tradycję w organizowaniu pseudoreferendów i firmowaniu nimi własnej polityki imperialnej, która kończy się po tym sfałszowanym akcie z referendalnym wchłonięciem do Rosji poszczególnych terenów. W związku z tym tutaj na świecie raczej spotyka się, nawet nie raczej, tylko po prostu spotyka się to z krytyką i, i, i nikt tego referendum nie uznaje, a już ostatnim państwem, które by to referendum miało uznać, to są Stany Zjednoczone. W związku z tym Rosjanom pozostają tylko i wyłącznie groźby. Po co nie zrobili te referendum? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest przede wszystkim znaczy to, jest, to jest taki, żeby te tereny teoretycznie na, na, na mocy prawnych decyzji i, 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 i woli zamieszkujących tam terenów wchłonąć do Rosji. Po drugie, bez tego według konstytucji rosyjskiej czy według prawa rosyjskiego nie jest możliwe przeprowadzenie mobilizacji na tamtych terenach. To jest drugi powód. No i trzeci powód to jest takie wykorzystywanie tego słowa wytrycha, którego oni w kółko używają, że jak teraz wejdziecie na te nasze terytoria, bo już te terytoria są nasze, chociaż de facto na przykład chersońskie w większości już jest w rękach oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy pod kompletnym ostrzałem. Część Zaporoża tylko należy do Rosji. No W tej chwili Ukraińcy powoli zbliżają się do, do okręgu Łymańskiego. Po zdobyciu Łymania, Ługańskiego przepraszam, ale po zdobyciu Łymania Będą już zagrażali de facto zarówno Sibirę jak i również na innym odcinku frontu Donieckowi. W związku z tym tutaj prawdopodobnie wykorzystując siłę uderzenia ukraińskiej jednostki, bijące na głowę Rosjan będą powoli zajmowały te tereny, na których się właśnie od, odbyło te, te, te rzekome referendum i nikt się nie za bardzo tym, co mówią Rosjanie, przyjmuje. Zresztą polityka rosyjska zdążyła się już kompletnie zdewaluować. Kłamstwo rosyjskie są raczej w większości stolic światowych, w każdym razie tych najbardziej liczących się, są, zostały zdemaskowane. Rosjanie grają z granymi kartami, te wszystkie sztuczki, które oni stosują są już na świecie znane i nikt na nie się nie nabierze. Pozostaje tylko pytanie jeszcze, czy użycie ewentualne przez Rosjan taktycznej broni atomowej jest blefem, co zresztą ja obstawiam, czy też jest to jakaś rzeczywiście realna groźba, która tylko w przypadku jej realizacji wyszłaby bokiem Rosji, bowiem Amerykanie już mówią, że w momencie użycia nawet taktycznej broni nuklearnej są w stanie zniszczyć w ciągu najbliższego, krótkiego czasu całą flotę czarnomorską oraz zamknąć przestrzeń powierzchną nad Ukrainą, w ciągu dosłownie kilku minut, a wtedy Rosja będzie się miała spyszna, jeżeli rzeczywiście Ameryka do wojny przystąpi. Oczywiście nie możemy się tutaj dać zastraszyć jakiemuś tam szantażowi nuklearnemu, który najprawdopodobniej jest tylko i wyłącznie werbalny, ale nawet gdyby rzeczywiście doszło do użycia taktycznej broni nuklearnej, to niestety, ale, ale nie możemy dawać się zastraszyć, bowiem w ten sposób Rosja bez szału może dojść nawet do Paryża. W tej sytuacji wolny cywilizowany świat nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko dokonać właściwej riposty, tak żeby ruski popamiętał dosłownie, no, ruski
0: miesiąc. Albo i ruski rok, chociaż... Ta, Albo i ruski rok. Chociaż ta wizja użycia broni jądrowej zdaje się rośnie coraz więcej analityków, więcej informacji. Dzisiaj chociażby agencja Reutera podaje, że, że to jest rozważane, że to już są realne obawy wśród analityków, ekspertów zachodnich, że Rosja postanowi użyć przynajmniej na terytorium Ukrainy taktycznych ładunków nuklearnych, chociażby po to, żeby po to, żeby utrzymał Putin swoją władzę, bo chyba tego od niego też wymaga no ale, coraz ale bardziej sztab co
1: co to da użycie ładunków y, taktycznych, nuklearnych? Odyk taktyczny nuklearny to ma tam y, y, średnio tam, y, średnicę, znaczy y, jeśli chodzi o, o, o zasięg działania na no, parę kilometrów y, w związku z tym. No,
0: no ale jak uderzył szereg wiele... Karkowa, nie daj Boże na przykład. To łatwiej mi takie miasto no zdobyć. Tak, ale
1: no dobrze, ale to się spotkają po prostu wtedy no, z taką lipostą, że, 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 że po prostu, że, że, że to, będzie, to będzie wojna nuklearna najprawdopodobniej w tej sytuacji. Poza tym zauważyłem jedną rzecz, że im więcej Rosjanie mówią o tym, że tej wojny, że tej broni użyją, mam na myśli broni masowego rażenia, a konkretnie broni atomowej, to tym więcej analityków zachodnich drapie się w głowę, zastanawia się, co będzie, jak użyją, co my z tym zrobimy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest taka trochę samonakręcająca się przepowiednia której nie wolno za bardzo ulegać, po prostu należy analizować na zimno. Tak jak to robią raczej na, na Kremlu. Mianowicie, no, co im to da, że użyją tej broni atomowej, po prostu pogorszą tylko swoją sytuację i narażą bezpośrednio terytorium Związku, terytorium Rosji na, 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 na atomowy odwet amerykański a na froncie ukraińskim jakichś tam wielkich sukcesów to nie przyniesie, poza tym, że powiedzmy sobie gdyby uderzyli w Charków, czy powiedzmy sobie w Kijów taktyczną bronią atomową, no to zginie potężna ilość ofiar, ale to się spotka raczej, nie wygląda mi na to, żeby to uszło im płazem i w tym momencie analogiczne miasto rosyjskie może zostać dotknięte tego typu uderzeniem, poza tym do końca nie jest jeszcze jednak jasne, co w przypadku takiej poważnej wojny atomowej, w jakim sensie, w jakim stopniu Amerykanie mają rozwiniętą obronę antynuklearną przeciwko pociskom balistycznym. Na przykład ta Izrael ma tą słynną swoją żelazną kopułę. Może być również tak, że część rosyjskich po, po, pocisków jest na tyle sprawna, na ile ta ich mniejsza broń, jak pokazuje wojna, czyli część może w ogóle y, być y, poza, poza możliwością użycia, te, które wystartują nawet mogą w części nie dolecieć y, do celu. Oczywiście to, co doleci to, y, to, to, to nie będzie przyjemne, ale mówię to jest broń obu, obustronna i, i, i i to byłby groźba. koniec Rosji to byłby praktycznie koniec Rosji i, i, i no i cóż można więcej powiedzieć no nie należy u, ulegać za bardzo tym lękom, które próbuje Kreml wśród ludzi na zachodzie na cywilizowanym świecie wywołać
0: powiedział Andrzej Podocki dziennikarz tygodnika z sieci i portalu w polityce dziękuję bardzo za rozmowę
1: Dziękuję
0: bardzo. Nie do usłyszenia.